0: В эфире «Радио Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Мы вещаем» в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Дбилиси Сухуми Цхинвали в студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Смогут ли Израиль и Хамас прийти к соглашению? Президент США Джо Байден анонсировал сроки прекращения огня в секторе Газа. Правительственные против неправительственных. Грузинская власть видит в гражданском секторе противника равного оппозиции. В Абхазии нарастает общественное сопротивление принятию закона об иностранных агентах. Как обычно по вторникам, рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Кетя Бучерешвий.
1: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил агентству Associated Press, что военный альянс не планирует отправлять войска в Украину. Комментарий сделан на фоне сообщений, что ряд стран Запада, возможно, рассматривают отправку своих боевых частей в страну, которая уже третий год противостоит российской агрессии. Как сказал Столтенберг, союзники по НАТО оказывают Украине беспрецедентную поддержку. Мы делаем это с 2014 года и нарастили усилия после начала широкомасштабного вторжения, но планов по размещению войск НАТО в Украине сейчас нет, подчеркнул глава Североатлантического Союза. В преддверии поездки в Париж, где в понедельник около 20 европейских лидеров, а также представителей США и Канады обсуждали варианты увеличения помощи Киеву, премьер-министр Словакии Роберт Фитцо заявил, что некоторые государства изучают целесообразность заключения двусторонних соглашений по отправке своих контингентов в Украину. Фитцо подчеркнул, что его правительство не планирует предлагать подобную поддержку. Но детали относительно того, какие страны могут рассматривать соответствующие соглашения или какие задачи их войска могут выполнять в Украине, словацкий премьер не привел. Премьер-министр Чехии Петр Фиала перед отъездом в Париж отказался от комментариев, заявив, что лидеры встречаются, чтобы обсудить возможные варианты. При этом Фиала подчеркнул, что Чехия определенно не расположена отправлять свои войска в Украину. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, если Евросоюз и НАТО все же решат, направить своих солдат, то военный конфликт с блоком будет неминуем В таком случае надо говорить не о вероятности, а о неизбежности, сказал Песков. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможность отправки сухопутных войск в Украину для ее поддержки в войне с Россией.
2: Tout a été évoqué ce soir de manière Всё обсуждалось свободно и прямо. Сегодня не было достигнуто консенсуса относительно отправки войск официальным, предполагаемым и одобренным способом. Но в динамике ничего исключать не следует. Мы сделаем всё, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну.
1: Сказал Макрон по итогам встречи 20 европейских лидеров Париже. На саммите были также представители США и Канады. Макрон отказался уточнять, какие страны допускают возможность отправки войск в Украину, заявив, что предпочитает сохранять некоторую стратегическую двусмысленность. Саммит был созван Макроном для усиления ответа на военные действия России в Украине. Позиция России не изменилась. Она стремится захватить новые территории и смотрит не только на Украину, но и на многие другие страны, поэтому представляет большую опасность. Отметил Макрон в своем выступлении. На встрече было решено сосредоточиться на пяти ключевых областях. Киберзащита, совместное производство оружия и боеприпасов в Украине, усиление обороны на Украино-Белорусской границе, разминирование украинских территорий и оборона стран, которым Россия угрожает непосредственно, таких как Молдова. Команда оппозиционера Алексея Навального не может найти в Москве зал для проведения церемонии прощания с политиком из-за отказа ритуальных агентств и площадок предоставлять им такую услугу. Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ермыш. По ее словам, команда политика связалась с большинством частных и государственных ритуальных агентств и похоронных залов. В некоторых организациях им говорят, что помещение занято, в других отказывают в предоставлении услуг при упоминании фамилии оппозиционера. В одном месте нам прям Мы сказали, что ритуальным агентствам запретили с нами работать. Спустя сутки поисков помещения для прощания нет, заявила Ермыш. Пресс-секретарь Навального отметила, что поиски помещения для проведения церемонии прощания продолжаются. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, представители правящей партии и правительства, отказались встать во время минуты молчания в память о Навальном в венгерском парламенте. Свою позицию Орбан объяснил тем, что Навальный оскорблял грузин. Орбан заявил, что шовинистов не уважают в венгерском парламенте. «Мы не станем чтить того, кто называл грузин грызунами во время грузино-российской войны. В остальном пусть земля ему будет пухом», — цитирует Орбана СМИ. Речь идет о фразе Навального, сказанной им в 2008. В году тогда он заявил, что следует запулить ракетой по штабу грызунов. Впоследствии Навальный, засказанное неоднократно, извинялся в последний раз в апреле 2023 года, когда призвал к освобождению Михаила Саакашвили на э, последний раз. в апреле 23 -го года, когда призвал к освобождению Михаила Саакашвили, напоминает агентство «Новости Грузия». Бывший президент Грузии тогда извинения принял. Саакашвили пожелал Навальному выжить, выйти на волю и выразил уверенность, что Навальный – будущий президент того, что в скором времени останется от России. Эхо Кавказа. Новости. Кандидаты в президенты России на первых теледебатах в эфире федерального канала «Россия-1» воздержались от критики своего главного конкурента Владимира Путина, хотя ведущий попросил их оценить проекты и идеи действующего главы государства в сфере образования и науки. Как отмечает издание агентства, в дебатах приняли участие только два кандидата из четырех – Николай Харитонов от партии КПРФ и Владислав Даванков от партии «Новые люди» от Леонида Слуцкого из ЛДПР на эфир «Пределённые». пришёл его представитель, депутат Госдумы Никита Березин. А Владимир Путин традиционно отказался от участия в дебатах. В Кремле объяснили это тем, что россияне и без того могут видеть его заявления на ежедневной основе.
0: Новости представила Кэти Бочуришвили. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа у микрофона Дэми Спаландов. Переходим к главным темам. Заявление президента США Джо Байдена о том, что перемирие в секторе Газа должно начаться с понедельника, заставило стороны конфликта и посредников быстро реагировать. Израиль заявила о готовности уложиться в указанный срок, но при выполнении собственных условий. А вот Катар, устами которого говорит Хамас, не столь оптимистичен. Владимир Унанян с подробностями.
3: На сегодняшнем круглом столе, организованном честь международного
0: Извините за эту техническую накладку, материал еще не появился. Международный день неправительственных организаций «Грузинская мечта» отметила очередным обвинением представителей гражданского сектора в дискредитации власти и финансировании оппозиции. В свою очередь, коалиция 12 неправительственных организаций представила свои предложения для реализации девяти рекомендаций Европейской комиссии. За непраздничными хлопотами дня наблюдал Ираклио Рогвелидзе.
3: На сегодняшнем круглом столе, организованном в честь Международного дня НПО, представители гражданского сектора говорили о компании травли, развязанной против них властью. Представители НПО все чаще становятся объектами угроз и физической расправы со стороны поощряемой властью агрессивных группировок, заявила после встречи Нона Курдаванидзе, руководитель Ассоциации молодых
1: юристов. В
4: последнее время поле деятельности для правозащитников постоянно сужается. В основном это происходит из-за ужесточения законодательных норм. Все мы помним перепитие и законопроекта о иноагентах, который в итоге провалился. Но угрожающая по отношению к НПО риторика власти с тех пор не только не ослабла, но напротив усилилась.
3: В ответ, будете Седатель фракции «Грузинской мечты» Рати Ионатамишвили подверг критике эти заявления. По мнению политика, говорить о дезинформации со стороны организации, которые сознательно распространяют ложную информацию, очень стыдно.
2: Очень смущает, когда о дезинформации говорят организации, которые сами были авторами дезинформации и проводили кампанию против Грузии без каких-либо фактов. На самом деле эти люди не искренни, они выполняют. выполняют чужие задачи. Они продолжают кампанию дезинформации против Грузии.
3: Заявил политик. Необходимо отметить, что в последнее время лидерство в нападках на зарубежные НПО и их доноров взял на себя спикер парламента Шалва Папуашвили. К примеру, 22 февраля, выступая в парламенте с ежегодным докладом, значительную часть своего выступления он посвятил жесткой критике НПО.
2: Дезинформация в печальная реальность состоит в том, что правительству и обществу приходится бороться с дезинформацией оппозиции, в лучшем случае НПО молчали, а в некоторых случаях они привлекались сами к созданию и распространению дезинформации, вместо того, чтобы оценивать события с нейтральной позиции. Та часть неправительственного сектора, которая должна выражать интересы общества, практически стала союзником радикальных политиков, но радикализм чужд и неприемлем для грузин. культуры и их действия не имеют того эффекта, на который они рассчитывали. Дезинформация радикальных партий и организаций эффективна только тогда, когда наши стратегические партнеры непреднамеренно становятся участниками дезинформационной кампании,
3: сказал спикер парламента. А по мнению депутата силы народа Гурама Матярщуели, зарубежным НПО вообще не место в Грузии.
2: Неправительственный сектор Грузии не пользуется доверием в обществе. У них нет ни легитимности, ни позитивного прошлого. Мы видели, как они фальсифицируют выборы, берут иностранное финансирование. На словах это будто прозрачная структура, но по сути она самая непрозрачная. Составление плана по выполнению рекомендаций Евросоюза это оскорбление грузинского общества. Нам нужны планы-шаги, которые нравятся Еврокомиссии А не грузинским нпо которые борются за приход к власти
3: сказал гурам маяравили Для грузинской мечты неприемлемо, что в стране перед выборами есть НПО, которые играют важную роль в наблюдении за политическими процессами и вынесении объективных выводов. Эти организации не могут осуществлять свою деятельность без финансирования. Поэтому претензии власти, адресованы западным партнерам, чтобы они это финансирование прекратили, говорит Ника Симонишвили, бывший руководитель молодых юристов.
2: Грузинская мечта обеспокоена тем, что доноры все еще предоставляют финансирование и, вероятно, будут предоставлять его тем НПО, которые особенно критически относятся к власти. Я думаю, что доноры не сомневаются в объективности этих организаций. Нас не должно удивлять, что власть в лице Папуашвили нападает не только на НПО, но и на доноров. Доноры, которые все еще предоставляют финансирование неправительственным организациям, являются самыми главными противниками для партии власти.
3: Заявил Симонишвили. Неприкрытое грубое давление на представителей гражданского сектора со стороны партии власти не раз становилось поводом для ответной критики западных партнеров. Вот и сегодня в своей приветственной речи в честь Международного дня НПО посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский заявил о важности неправительственного сектора для укрепления демократии.
2: NGOs play a pivotal role По случаю Международного дня неправительственных организаций, позвольте мне подтвердить непоколебимость Европейского Союза в поддержке неправительственных организаций в Грузии. Обеспечение их нормальной работы имеет решающее значение для построения более справедливого, равного и процветающего будущего для всей Грузии. Неправительственные организации играют решающую роль в обеспечении общих ценностей ЕС и Грузии, таких как демократия, свобода, верховенство закона и права человека, включая права меньшинств. A and equal
3: Говорится в заявлении посла Евросоюза. Из Тбилиси Ираклию Рагвелидзе. Специально для Эхо Кавказа.
4: Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
3: Что сейчас должны сделать страны Запады, это
2: разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
3: Фактор Сагашили еще сыграет роль,
0: решающую. Некруглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду. Многих из говорящих сегодня в Абхазии о законопроекте об иностранных агентах, который готовится к принятию в парламенте самопровозглашенной республики, беспокоит то, что он способен расколоть общество. Об этом пишут в соцсетях и СМИ говорят в видеороликах. Я представлю вам материал абхазского автора, имя которого мы в целях безопасности не раскрываем. В Абхазии продолжаются дискуссии о направленном в парламент президентом законопроекте о так называемых иноагентах. В них участвуют как известные в республике люди, так и те, кто широкой аудитории не знаком. Вот что написала в абхазском сегменте Фейсбука председатель детского фонда Абхазии Асида Ломия.
1: Неправительственный сектор – это не антиправительственный сектор. Мы занимаемся теми, до кого не смогли дойти соответствующие структуры, и помогаем людям. И сегодня устраивать в соцсетях вакханалию такую неправильно. Речь идет о законе, который касается наших прав и свобод, и они записаны в нашей Конституции. Почитайте ее вторую главу. За нее пролита святая кровь наших братьев. Вы хотите потерять это? В НПО работают и дети защитников Родины. и сестры погибших героев, и чудом оставшихся в живых. Вы их не уважаете, но люди их знают, и они вошли уже в историю Абхазии как истинные патриоты, и в основном они женщины. Мы сегодня оказались в уму непостижимом состоянии то, что не могли бы себе представить и предугадать, что имена людей, которых Бжания приглашал в предвыборную инициативную группу, чьим авторитетом и уважением он пользовался, сейчас позволяет марать на АГТРК и попирает их право на ответ на том же телевидении. Получается, что можешь оскорбить всех, если у тебя есть власть. А тех, кто не молчит, можно записать в иностранные агенты. Можно попрать свободу слова. Не пускать на телевидение дочерей и налыпа и кварчелья. Это не их отцы, как и другие. В самые авторитарные времена боролись за честь нашего народа. Оставили огромное наследие истории, культуры. Чем мы можем гордиться сегодня? Они были, есть и останутся в истории многострадальной Абхазии. Это они воспитали защитников наших. Своих детей они не прятали вдали от Абхазии. И это их кровью полита наша земля. Почему пишу это? Потому что вижу, как изощренно и методично раскалывают наше общество. И все то, что мы выиграли в 93-м, с такими потерями, мы можем проиграть. Сегодня телевидение используют как средство невиданного раскола нашего израненного и войной и многолетней изоляцией и бедностью общества.
0: Что касается упомянутой Асиды Ломи Элианы Кварчеля, дочери министра культуры в Абхазии в советские времена Владимира Кварчеля, та тоже обратилась на днях к интернет-сообществу, но вспоминала при этом не отца, а дедушку по другой материнской линии.
1: «Когда в 1927 году мой дед Владимир Мырзакан Ипамаан опубликовал свой призыв к комсомолу Абхазии, в котором сказал, что грузины ночью приезжают в Абхазию, а утром объявляют себя исконными жителями Абхазии, вышестоящие органы потребовали от Нестора Лакобы наказать моего деда по всей строгости того времени. Что сделал Лакоба? Отправил моего деда учительствовать в Джгарду, подальше от глаз вездесущего НКВД. К Кстати, учеником моего деда был великий абхазский поэт Баграт Шинкуба. Вот так Лакоба спас моего деда в далеком 1927 году. Но через 14 лет, когда Лакоба уже не было в живых, моего деда, научного сотрудника обни все равно расстреляли. Сфабриковали дело, обвинили в шпионаже. Реабилитировали после смерти Сталина. Лидер своего народа рискует собой. Временщик рискует своим народом.
0: В свою очередь председатель партии экономического развития Абхазии Тея Аршба написала в соцсетях о своих родственниках «Наших современниках».
1: «Вчера я случайно встретила человека из правительства, и он иронично, сам не особо веря в подобное, поздравил с тем, что моя двоюродная тетя теперь в списке иноагентов. Вечером я позвонила тете и спросила, расстроилась ли она. Она ответила спокойно. Я ничего не делала против Абхазии, чтобы расстраиваться. Я рада ее настрою и горжусь ее непоколебимостью в отношении своей страны, как и горжусь ее родным братом, который ушел воевать в 15 лет, не бегая после войны. Войны за трофеями. Не занимал дома и участки и не продавал их тайно иностранным гражданам. Не выпрашивал деньги у различных фондов и не выпрашивал награды у государства. Никогда не любила об этом говорить, но сейчас я рада, что в последнее время мы слышим о восстановлении и пополнении государственного архива. Как сказано одним из абхазских... архивистов Бжания, цитата, именно архивные документы позволяют обеспечить историко-культурные и национальные скрепы. Вот только что последующее поколение увидит в этом архиве новейшей истории Абхазии? Вновь виновное население, а может новые обвинения и доносы? Ведь архивисты знают, что доносов в 30-х годах было очень много. Или может быть повторение истории письма семьдесят седьмого года, авторы которого подверглись гонениям. Это все о несправедливой испытанной боли Абхазии. А совсем ли мы справедливы сейчас, когда вменяем людям вину за то, что когда-то государство позволило им делать? Такие ли мы хотим создать скрепы современной истории Абхазии, за которые нам нужно держаться и передавать другим? Не думаю. Бывает так, что историю через время пересматривают и проводят анализ. Главное, чтобы в будущем, открывая архивы, и читая материалы, абхазы не испытывали чувства огорчения и горького стыда за нас, сегодняшних.
0: А вот фрагменты из видеоролика, выложенного агентством социальной информации об Сны Лаура Тарнава, которая говорит о себе как о непубличном человеке, сейчас, по ее словам, не может молчать.
4: Этот закон, эта история может привести к очень плачевным последствиям, которые, собственно, мы не так давно и проходили. Это были наши деды, мы прекрасно помним вот эти все истории репрессий, врагов народа, на которых навешивали ярлыки. И мы потом, опять же, знаем, что далеко не всегда это было правдой. То есть люди могли пострадать только за то, что кому-то не понравился, не знаю, цвет глаз или цвет забора, или не там посаженное дерево и так далее и тому подобное. Но для меня очень важно, что молчать и говорить я могу только по своему собственному желанию, по велению своей совести, а не потому, что мне кто-то это запрещает или не запрещает. Это самое важное. Поэтому для меня, то, что сейчас пытаются нам навязать, это для меня очень страшная история. И я не хочу повторения того, что уже было. А я уверена, что это будет, потому что вы же понимаете, вот даже если сейчас говорить о том, что вот этих, о каких-то списках, которые мы не очень понимаем, откуда они взялись, но они существуют, Мы читаем, и на сегодняшний день, я вот разговаривала с многими людьми, там есть люди, которые не имеют никакого отношения к НПО. Это уже проверено. Они никогда не работали ни в каких структурах. Но они уже есть в этих списках. Можно сказать, да, это ошибка, человеческий фактор, но случайно попали. Но вы понимаете, что эти случайно попали, и ошибки, да, людям свойственно допускать ошибки. То есть вот случайно человек туда попал, а потом он оказ... может оказаться вот сначала там с навешанными ярлыками на него, а потом, не дай бог, где-то там в тюрьме или вообще расстреляем. Это же страшно.
0: Сказала Лаура Тарнава.
1: Грузии еще раз подтвердилось то, что никакой демократии не существует вообще.
0: Вообще не понимаю, почему они говорят от лица народа. Нам еще революции не хватало. Дураки
3: они. Первый раз в жизни не идут на выборы.
2: Кого выбирать даже не знаем, За кем ходить не знают. Никто не оправдал за все это время себя. Миллионы тратят на предвыборные кампании. Когда это закончится, что победит? Сегодня не
5: Судьба любого Конечно. человека. Конечно.
1: Вернитесь Конечно. к народу. Я приму того, кого пошлет Господь Бог. Кого мы достойны, того и примем. Мое личное мнение – нет достойного. Все решают деньги, и люди продают свои голоса.
4: Голоса на эхо Кавказа.
0: А сейчас время для рубрики «Читаем прессу». Ника Мелли и грузинские политологи о шансах нацдвижения на предстоящих парламентских выборах. Эксперты о большом количестве заключенных в грузинских тюрьмах. Боец Мираб Двалишвили о нападках на него в социальных сетях. С обзором грузинских СМИ наш тбилисский корреспондент Серго Бригладзе.
2: Есть ли у вас желание
3: воспользоваться безвизовым режимом с Китаем? Я бы отправился в Китай без виз. Почему бы и нет? Повидать Китай очень интересно. Это другая культура, другая цивилизация, и, конечно, очень интересно. Увидеть и ознакомиться со всем этим. Ничего не вижу плохого из сближения двух стран. Хоть в экономическом, хоть на политическом уровне. Но здесь мы все же должны придерживаться золотой середины. То есть не должно произойти так, что мы станем полностью зависимы от Китая экономически или во внешних делах. Здесь просто необходима диверсификация. Стратегическое партнерство хорошо, но это не означает, что мы должны придерживаться только этого вектора. Завтра или послезавтра это приведет к плачевному итогу, если у нас не будет чего-то в противовес этой стране.
1: Конечно, дружба со всеми – это очень хорошо. Но зачем все это представлять как нечто, чего мы добивались годами, вроде вступления в Евросоюз? Ну, приняли безвизовый режим, и что? Все сейчас туда поедут жить или отдыхать? У меня, например, нет никакого желания. Что за сравнение Китая с США? Америка финансирует Грузию всячески и во всем помогает нашему государству, чего от Китая я не вижу. Китайские инвесторы лишь выбивают прибыль – из Грузии и всё. Я не считаю это каким-то большим событием. Безвизовый режим с Китаем, думаю, что не нужно быть большим политиком, чтобы понять, что это государство не принесёт нашей стране ничего хорошего без стократной выгоды для себя. Вот это должны увидеть люди.
3: Мы не должны забывать, что безвизовый режим – это итог двустороннего сотрудничества. Для меня это не такая уж особая новость. Никакого желания посещать Китай у меня нет. Мне бы интереснее было полететь в какую-нибудь страну Европы, в которую я еще не был. Вообще, я бы предпочел, чтобы наши власти больше сил вкладывали в партнерство с Евросоюзом и США, а не с Китаем. Они должны думать только об евроинтеграции и сближении. С самыми главными нашими партнёрами, а после того, как мы станем частью ЕС, уже можно было бы и подумать о таких близких отношениях с Китаем. Сейчас главное членство в ЕС и североатлантических структурах. Сближение с Китаем не несет никакой выгоды для граждан Грузии. Вели визвизовый режим, и что? Этим могут воспользоваться только самые члены грузинской мечты. Рядовые граждане страны не смогут позволить себе поездку в Китай. А богатые, думаю, и с визовым режимом без проблем летали туда. В общем, пусть развивают свои отношения с Китаем. Но если это будет за счет отношений с Евросоюзом, то не надо.
1: Принятие безвизового режима для граждан Грузии, честно говоря, действительно заставило меня задуматься о том, что, возможно, было бы неплохо отправиться в Китай. Это одна из самых древних стран в мире, знаменитая своей культурой и традициями. Я совершенно ничего плохого не вижу в сближении наших стран, особенно с экономической точки зрения. Впрочем, самое главное – это то, чтобы этот фактор не замедлил темп сближения Грузии с Евросоюзом. Это единственное, из-за чего я переживаю. Ничего другого... Отрицательного. Я в этом не вижу. По моему мнению,
3: Грузия должна углублять отношения с Китаем, поскольку это самая большая экономика не только Азии, но, возможно, и всего мира. Однако это стратегическая партнер, что они должны помешать развитию отношений с нашими западными партнерами. Конечно, безвизовый режим – это хорошо, но это не решение всех задач Грузии. Я слышал, что новый премьер-министр заявил, что отношения с США стали более напряженными, чем с Китаем. Так это как раз то, чего не должны делать члены мечты. Отношение с США сейчас самое важное. В общем, власти должны себя вести умнее, чтобы не сжечь ни шашлык, ни шампур. Считаю, что безвизовый режим с Китаем – отличное решение. Я давно мечтаю побывать в этой стране и, наверное, это ускорит процесс. Считаю, что в туристическом направлении развивать отношения между нашими странами было бы очень хорошо. Грузия и Китай — две страны с древнейшей историей, и думаю, нашим туристам было бы интересно побывать там, как и их туристам у нас в стране. Что же касается более глубокого развития отношений, например, на уровне экономики, я не считаю, что это сейчас нужно. Серго Эхо Кавказа, Тбилиси.
4: Наше тело – дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
3: Грузинская Православная Церковь средоточит
2: крайнего традиционализма, человеконенавистничества, варанских понятий, коррупции и клановости. Эта история, начавшаяся как кампания в защиту Старого Моста, уже давно о другом.
0: Блоги на радио «Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Кейти Бочарешвили.
1: Москва настаивает на переносе женевских дискуссий в другую локацию, рассказали президент самопрозвращенной республики Абхазии Аслан Бжане и глава абхазского МИДа Иннала Ардзимба. Речь идет, в частности, о Минске и Баку. Представляя абхазскому лидеру отчет о деятельности министерства 2023 год, Ардзимба заявил, что Грузия отказывается от политического диалога на подписание взаимообязывающего соглашения о неприменении силы. Сегодня российская сторона ставит очень важный вопрос, касающийся переноса. женевских дискуссий из Женевы в другую локацию. Это связано с тем, что Женева все меньше может обеспечивать равные условия для всех участников переговорного процесса, добавил Арценба. Аслан Бжания говорит, что данный вопрос во время встречи затронул глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров. Что касается женевских дискуссий, на самом деле на последней встрече с господином Лавровым он говорил о том, что эта площадка во многом себя, скажем так, исчерпала. Поэтому он спросил, не возражает ли абхазская сторона чтобы продолжилась работа по поиску более подходящей. По словам Арденба, речь идет в том числе и об Азербайджане. Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия на заседании 28 февраля планирует рассмотреть и утвердить изменения в уголовный кодекс, связанные с клеветой. Об этом сообщает «Нужная газета». Вице-спикер парламента Астамур Аршба заявил, что планирует поддержать поправки. «Да, мы намерены протащить завтра этот закон в первом чтении», — сказал он. Вице-спикер парламента Ашут Минасян отказался озвучивать свое мнение по законопроекту. «Свое мнение я озвучу завтра, на сессии. У меня есть такое право», — отметил он Депутат Ахра Пачулия говорит, что сомневается в необходимости принятия поправок, которые, по его словам, вызывают большие сомнения. Ранее лидер ветеранской организации АРУА Тимур Гулия заявил, что любая информация, которую влечет власть посчитает клеветнической, будет подлежать уголовному наказанию и преследованию. Президент Грузии отправилась в Лондон. 28 февраля Соломия из Урабишвили примет участие в мероприятии, организованном Королевским институтом международных отношений Chatham house В президентской администрации заявили, что на встречу приглашены политики, дипломаты, ученые, представители бизнеса и молодежь. Запланировано, что президент Грузии выступит с речью на мероприятии, после чего встреча продолжится в режиме вопросов и ответов. Будут обсуждаться вызовы, стоящие перед демократией, меняющийся политический баланс на Южном Кавказе, перспективы Европы. Европейского будущего Грузии. Отношения между Тбилиси и Москвой, влияние войны в Украине на Грузию и предстоящие парламентские выборы, говорится в сообщении.
0: Новости представила Кетя Бочуришвили.
2: Эхо Кавказа.
4: Репортажи, экспертные оценки. Социальные и культурные новости
2: из Тбилиси, Сухуми, Схенвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком Эхо Кавказа
0: В эфире радио «Эхо Кавказа» в студии Дэми Паландов Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Международная тема. Заявление президента США Джо Байдена о том, что перемирие в секторе газа должно начаться с понедельника, заставило стороны конфликта и посредников быстро реагировать. Израиль заявила о готовности уложиться в указанный срок, но при выполнении собственных условий. А вот Катар, устами которого говорит Хамас, не столь оптимистичен. Владимир Унанян с С подробностями.
6: Перемирие в секторе Газа можно ожидать с будущего понедельника, смелое предположение высказал президент США Джо Байден. По словам американского лидера, стороны близки к тому, чтобы Израиль и ХАМАС, признанный террористической организацией в США и ряде других стран, заключили сделку, подразумевающую прекращение огня на время священного для мусульман месяца Рамадан в обмен на освобождение
2: заложников. We're close. We're close. Мы близки к этому, мы ещё не закончили. Я надеюсь, что к следующему понедельнику мы добьёмся все прекращение огня. We'll
6: При этом Байден уточнил, что израильтяне согласны на то, что не будут вести боевых действий с 10 или 11 марта, дав таким образом время для того, чтобы посредники добились освобождения заложников. Ранее сообщалось, что в ходе переговоров в Париже и Каире речь шла о по меньшей мере 40 удерживаемых в Газе израильтянах и гражданах других стран. Это женщины, дети, женщины-военнослужащие и пожилые больные люди. В канцелярии премьер-министра Израиля Со своей стороны сообщили, что готовы к заключению сделки, если Хамас вернется к реальности и откажется от бредовых
1: условий. Мы продолжим делать все, чтобы освободить 134 заложника, которые все еще удерживаются террористической, варварской организацией Хамас и вернуть их семьям. Израиль продолжает контактировать со странами-посредниками, чтобы сформировать рамки для их освобождения. За минувшие выходные делегации были направлены в Париж и Даху, и премьер-министр представил кабинету следующие шаги в переговорах. Израиль обозначил свою волю на продолжение процесса. Вопрос в том, есть ли такая воля у Хамаса? Бредовые требования Хамаса – это орбита другой планеты. Если Хамас вернется к реальности, то сделка возможна. Мы хотим получить назад наших людей.
6: заявила представитель правительства Израиля Таль Генрих. 27 февраля на встрече в Париже эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани должен представить посредникам ответ Хамаса, с главой политбюро которого Исмаилом Хани он до этого встречался в Дохе. При этом в Катаре не разделяют оптимизма американского президента. Представитель МИДы страны Маджет Аль-Ансари дал понять, что ни о каком прорыве речи пока не идет.
2: Мы не можем комментировать ход текущих переговоров. Что касается комментариев президента США, то, думаю, лучше было бы спросить об этом Белый дом. С нашей стороны никаких новостей по этому поводу нет. Усилия продолжаются. Как вы все знаете, встречи продолжаются. Мы надеемся со дня на день добиться прогресса, но никаких конкретных сроков называть не можем. Если бы соглашение существовало, вы бы увидели меня здесь в более веселом настроении. Но у нас до сих пор нет соглашения, и мы все еще работаем над переговорами. по всем фронтам
6: Как отмечают катарские посредники, камнем преткновения на переговорах является вопрос о том, где в период предполагаемого перемирия будут находиться израильские войска. ХАМАС ранее настаивал на выводе подразделений ЦАХАЛа за пределы сектора Газа, что в Израиле с назвали неприемлемым условием. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху прямо заявил: "Если ХАМАС не примет условия Израиля, то 10 марта ЦАХАЛ начнёт штурм последнего оплота группировки на юге анклава города факт где нашли убежище около полутора миллионов жителей сектора ГАЗа. До истечения срока ультиматума и начала Рамадана остается меньше двух недель.
2: Seen, uh, мы видим положительную траекторию, судя по тому факту, что встречи происходят, но нам еще предстоит достичь окончательного соглашения, о котором мы надеемся, мы сможем объявить до начала Рамадана. Мы говорим о гуманитарной паузе, которая ослабит напряженность, что позволит нам доставить больше помощи в ГАЗ. И это позволит нам начать процесс деэскалации.
6: Впрочем, в Израиле дали понять, даже если соглашение будет достигнуто, это лишь отсрочит, но не предотвратит наземную операцию в Рафахе. Об этом министр экономики и промышленности страны Нир Баркат заявил арабским соседям на конференции ВТО в Абу-Даби.
2: Послушайте, мы полны решимости выиграть войну. Мы собираемся. Мы собираемся выиграть войну, несмотря ни на что. Израиль намерен заглянуть под каждый камень, чтобы выяснить, сможем ли мы освободить наших заложников. Но если Хамас думает, что мы допустим их возвращение ко власти, они ошибаются. Мы не позволим этому случиться.
6: Тем не менее, в вопросе послевоенного устройства газа, очевидно, наметился какой-то прогресс. Отставка премьер-министра палестинской администрации Мухаммеда Штаи выглядит как начало процесса реформирования в Рамале в свете еще одного ультиматума со стороны Израиля. Согласно обнародованному плану Биньямина Нетаньяху, управлением сектора газа после окончания боевых действий смогут заняться лишь те палестинские деятели, которые никак не будут связаны ни с Хамасом, ни с нынешним палестинским руководством в Рамале, который в Израиле считают поощряющим террористическую
5: деятельность.
6: К слову, в ООН косвенно подтвердили, что уход Мухаммеда Штае действительно часть этого процесса.
5: Генеральный
2: секретарь принял, к сведению, заявление премьер-министра Палестины Мухаммеда Штае о том, что он передал президенту Аббасу заявление об отставке своего правительства. Организация объединенных наций готова продолжать поддерживать усилия, направленные на преодоление гуманитарных, политических и финансовых проблем, а также проблем безопасности, с которыми сталкивается палестинский народ. Усиленное, наделенное полномочиями, палестинское правительство, которое может управлять всей оккупированной палестинской территорией, является ключом к построению заслуживающего доверия, демократического и полностью независимого, целостного и суверенного палестинского государства». fully independent, contiguous and sovereign Palestinian state.
6: заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжарик. Впрочем, несмотря на все усиливающееся давление со стороны союзника во главе США, Израиль не готов обсуждать вопрос создания палестинского государства. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху последовательно выступает против такого развития событий, приводя в пример то, во что превратился сектор газа под управлением Хамаса. Все эти годы, по словам Нетаньяху, де-факто являвшимся независимым палестинским государством.
3: one-state solution. They don't want a state next to Israel. They want a state...
2: К сожалению, я думаю, что чего они хотят, это принцип одного государства. Они не хотят быть рядом с Израилем, они хотят быть вместо Израиля. У нас уже было палестинское государство, де-факто государство. Хамас имел в Газе де-факто палестинское государство. И что они этим сделали? Они использовали это для насилия над женщинами, для обезглавливания женщин, для сжигания детей живьем, для убийства детей на глазах родителей, и убийства родителей на глазах детей, для захвата заложников – Вот что производит такое государство. Тем не менее
6: заявление американского президента о том, что стороны близки к заключению сделки, позволяет предположить, что ХАМАС все же готов на уступки. Запертые на юге анклава боевики и их лидеры, вероятно, попытаются использовать возможное перемирие для перегруппировки или ухода в глубокое подполье, постаравшись раствориться в более чем двух миллионам населения сектора Газа. Но и Израиль, видимо, готов отложить операцию в Рафахе в надежде освободить как можно. больше заложников. При всей жесткости подхода Бенямини не может открыто отказаться от возможности освободить собственных граждан. Даже если это существенно усложнит достижение главной цели войны – уничтожение Хамаса. Владимир Унанянс для «Эхо Кавказа» Тбилиси. В
4: каждую героиню вкладываю частичку себя, без этого не получится.
5: У нас были потрясающие певцы, плеяда целая, в
6: The best
0: thing, I mean, it's На днях в Парижской государственной опере состоялась премьера оперы Джузеппе Верди «Набука». Главную партию в ней исполнял грузинский оперный певец Николос Лагвилава. Сегодня он гость нашей рубрики «Картинки с выставки».
7: Я решил стать оперативцем, чтобы петь регулятором, потому что это был для нас святое, понимаете, как святое. Это самая сложная партия для баритона, это пик. И по вокалу, и, и по характеру, это марафон. Начинается и не кончается. При я всегда себе говорю, перед регулятором, что ты не человек, ты животное. У меня и отец. знаменитый регулятор в Грузии, был ведущим баритоном лесского театра. И это у нас семейное.
5: <рит> 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 <рит>
7: <рит> <рит> Я о никогда не думаю о Я всегда думаю о драматургии, о персонаже и о линии, чтобы вести вот эти линии, драматургические линии. Это мне очень помогает. Это очень сложный паритональный репертуар, драматический репертуар, какую я пою вообще. Я пою очень специфичный репертуар. Вот образ для меня как главное. Поэтому у меня всегда к режиссерам очень много вопросов. Они что-то предлагают. Я должен сперва это почувствовать, что я делаю. И потом вместе с вокалом это вынести на сцену. Ягу, Амунасу, Аиде и вот науку. И вот этот короткий момент я обрисовывал а Вообще я постоянно пою регулятором. Это моя визитная карта, так вышло. Мы очень доволен. Он очень доволен, потому что мы, я занимался с ним в консерватории. Он и мой педагог тоже, не только И я занимался с ним Мы очень много работали а вот о, о дыхании и готовились к этому. Я потом поехал в Италию, в Академию Ласкала, я там стажировал. А потом я был учеником Лейла Генжи, потом я работал и с Церентом Брузоном немножко. Вот этот опыт работы над микроволизацией, над музыкой, над драматургией, это мне очень помог потом на сцене. Мама тоже, собрано, они учились вместе, но потом, понимаете, семья там, и потом она оставила сына и у нас семейка опытных певцов. Мы постоянно вот ищем, говорим о голосе, о тембре, о технике, у нас всегда это есть. старые школы. Я обожаю черно-белое все. И в опере я обожаю черно-белое. Ту старую эпоху. Джинобеки. Я обожаю Тетогоби. Я обожаю Юзепет Абеи. Вот эти знаменитые старые эпохи. Я всегда слушаю их. Потому что я всегда нахожу что-то новое, когда слышу их. Пеняминоджилинг. Это эпоха. Пеняминоджилинг. Ну, вот как думал и как надо было, так невозможно. Чтобы все спектакли пошли очень хорошо, понимаете? И иногда болеешь, иногда просто просыпаешься утром и не парился вообще, вообще ничего не хочешь. От настроения тоже очень много зависит. Бывало, что вот он вот, просто не сработали с режиссером, не сработали с дирижером, потому что не совпадают мысли. И, и, и такое бывает. Все бывает абсолютно. CHOIR обожаю старое черно-белое кино. Неврализм я обожаю. Вот когда я делаю роль, я, я всегда ищу характер, что-то новое. И вот когда я смотрю на этих гениальных актеров старой школы, это мне очень помогает. Последний раз я смотрел этот Квазимуду Чарльза Лаутона. Он гений просто. Ну, и ну, там немножко концовка хэппи Почему-то так решили все, что кончается с Чарльз Лоутон, это знаменитый исторический э, английский актер, так играет в моду, что, ну, просто, ну, даже вот характер очень помогает мне потом и в «Ригулетто», и вот вообще тонус большой очень. И я траму обожаю, трамотический театр очень. У меня и друзья, большие друзья в трамотическом театре,
5: прелесть. Marina, vi scrivo con la morte nel cuore, Lo fare in vivo, Don Pasquale ha girato da quel suo <ride> io, <ride> da quella faccia doppia del dottore sposo una sua sorella, mi scaccia di sua casa e mi disrede infine, amor mi pone a voi, lascio venersi oggi stesso e quando è prima l'Europa, oh. addio, oh. siate felici, oh. Вестелentinio voto il vostro Ernesto.
7: Сегодня чудес опера был очень хорошо, что вот руководит Владимир Сергеевич и помогает молодым, очень молодым начинающим пецам, и он работает с ними. голоса есть, но они должны пройти эти этапы, потому что наша профессия обязывает пройти этапы. Потихоньку, потихоньку, ни в коем случае нельзя спешить, а то потом будет очень тяжело. Есть, есть ребята, есть. И они работают педагогами. Думаю, что они достигнут, дойдут до конца.
4: Эхо-Кавказа. Репортажи, экспертные оценки. Социальные и культурные новости.
6: Из
2: Тбилиси, Сухуми, Схинвали. Наш адрес в интернете. Эхо-Кавказа.ком Эхо-Кавказа.
0: В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.